0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias En el último episodio eh, os dije que tenía intención de hacer eh, un capítulo sobre entrenadores mmm, Que tenía intención de traerlo el fin de, por desgracia se me complicó el fin de y demás Y entonces no lo pude traer el fin de, pero eh, lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a repasar los principales candidatos, mmm, vamos a repasar la última hora, eh, cómo está el tema eh, obviamente, eh, hay muchos candidatos, mucha gente que suena. Mm, voy a comentar los principales y, igual, eh, comento alguno que, que vosotros consideréis que, que debería estar y yo no lo meto, o al revés, eh, al final es entendible. Eh, son muchos nombres, mucha gente. Eh, obviamente, los principales van a estar, pero mm, es posible que alguno me deje. Si consideráis que me he dejado alguno, por favor, dejadlo en comentarios. Y, y pues cuanto más argumentéis, más completo quedará al final del vídeo. Eh, vamos a empezar con uno de los temas eh, más nuevos, eh, que no habían sonado hasta ahora obviamente porque no existía la posibilidad, como es el tema de Pedersen, ¿no? que ha sido recientemente destituido de Eagles después del final de temporada dramático en el que Hizo pues, un poco de tanque en el último partido, cambiando al cube y demás. Y eso no sentó nada bien en el entorno de Eagles y acabó perdiendo el puesto. Eh, obviamente nada más ser despedido surgieron los rumores instantáneamente eh, debido a la relación que hay entre Douglas y, y el head coach. no Esto es así ya que los dos llegaron a Filadelfia el mismo año. Llegaron en 2016, eh, ganaron una Super Bowl juntos y estuvieron tres años eh, allí, por lo que obviamente mmm, hay un vínculo que hace que nada más ser desperdido el ex-head coach de Eagles, pues salte las alarmas como un posible candidato aquí. Ahora bien, creo que la gente está un poco mmm, overreaccionando, eh, tanto en el sentido de que parece que ya esté hecho, no, o sea, que obviamente va a ser tenido en cuenta solo por la, aunque solo sea por la relación personal, claro que sí, va a ser un, un candidato y es posible que incluso le den una entrevista, claro, pero de ahí a que esté ya hecho, ni mucho menos, también pensar que al final Joe Douglas se está jugando mucho con esta elección de head coach, eh, concretamente igual se está jugando su puesto de de este tipo de decisiones al final es de las que vive un general manager y no eh, se va a dejar llevar por «Venga, voy a contratar a este tío que es que es mi amigo». Si él considera que Pederson eh, es válido, es un buen head coach, es posible que lo contrate porque, claro, al final tener a alguien con el que tengas empatía y con el que puedas trabajar más a gusto es algo importante. Pero si considera que hay alguien mejor que él, no lo va a elegir porque sea su amigo, o sea, eso no es algo realista, no es la NFL, la NFL es un negocio y como todo negocio, pues por desgracia, eh, y más a estos niveles, va por delante de de cualquier relación personal. Eso suena un poco mal, la verdad, pero bueno, eh, en estos casos es así. No creo que Douglas vaya, vaya a, a priorizar a Pedersen sobre otros solo porque sea su amigo. No, no creo que estemos en ese caso. Dicho esto, también creo que se está eh, pasando un poco con los palos a Pedersen, que, que la ha sí, que no es mi primera opción como head coach, ya os anticipo, no. Pero sería realmente malo, sería una catástrofe si acabara en Jets. A ver, yo no lo creo así. Esta ha sido su primera temporada realmente mala eh, después de cinco años. Eh, al llegar en 2016, recordaré que Pedersen llegó a los Seagulls eh, con Carson Wentz como QB Novato a un récord de 7-9 para mm, asombrarnos a todos al año siguiente ganando la eh, primera Super Bowl de la organización eh, con el pues conocidísimo Filia Especial ¿no? de Nick Foles, eh, que se le ha recordado al final siempre, a cabo, eh, con una estatua en Filadelfia y ya vemos cómo, cómo han acabado las cosas con el paso de tan solo unos pocos años. Desafortunadamente para él, eh, a pesar de las dos temporadas, eh, después de conseguir el campeonato no ha conseguido llevar eh, al equipo al nivel esperado eh, pero bueno es verdad que como digo pues tiene cosas malas además eh, puede parecer una tentería, pero traer a otro head coach eh, que viene de fracasar de otra franquicia como fue el caso de Adam Gaze debería tener cero importancia ahora bien son estos detallitos eh, que si yo fuera general manager, pf, volver a traer a otro head coach, que despedido. Cuando vienes de uno, buf, me lo pensaría, la verdad. Pa no debería de tener relevancia a la hora de valorar un head coach, por supuesto que no. Pero está ahí, ¿sabes? Eh, el dato está ahí. Además, eh, una de las razones por las que parece que ha abandonado Filadelfia es que estaba cansado de que la gente le dijera lo que tenía que hacer. Mm, está Frasen la verdad es que no le sienta muy bien al a head coach de cara a mmm, completar los requisitos que pide que pide Joe Douglas en un head coach, ¿no? porque él pide a alguien que sea el líder del vestuario, que sepa motivar a los jugadores, que tenga el vestuario unido y pues es un poco lo contrario a lo que hemos visto en estas declaraciones. ¿no? Parece que Pedersen había perdido el vestuario de Eagles, por lo que en este sentido... Igual no encajaría. Como digo, eh, no es mi primera opción. ¿Estaría algo decepcionado si acabamos con él? Sí, estaría decepcionado, pero no creo que sea para tanto como nos estamos poniendo algunos por Twitter. No me parece que sea para tanto. Dicho esto, calma a todo el mundo. Los últimos informes apuntan a que parece que podría tomarse un tiempo alejado de lo que es la NFL para pensar eh, pues en sus cosas, pasar tiempo con la familia y demás. Y nada, dejamos ya a Person, que hemos hablado buen rato de él, comentar brevemente que pues posiblemente la primera opción para muchos de nosotros, que era Matt Campbell, el head coach de Iowa, ya eh, recientemente ha asegurado que va a seguir en, en su equipo, por lo que lo descartamos. Y pasamos a hablar del siguiente, que es Brandon Staley el Defensive Coordinator de Rams. Cosas a decir de él, que este año ha dirigido la defensa número uno de esta temporada en puntos y yardas por drive, eh, permitiendo solo 281 yardas por partido, que si no me equivoco eran unas 20 eh, menos del de número 2. Mm, su defensa estaba a un gran, gran nivel. Eh, el año pasado los dejó como decimoterceros en Liga, y en el partido de Wildcards vimos cómo fue clave eh, su defensa a la hora de conseguir batir a los Seahawks. ¿Cuál es la mayor pega que le ponemos a este Brandon Staley? Pues que solo lleva un año como coordinador. ¿Estará listo para la NFL? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Es verdad que ha hecho un gran año de coordinador, pero... Eh, pero al final es un año no hay que ver si está listo porque al final ser head coach implica muchísimas cosas más de lo que implica ser coordinador, por lo que este es el mayor interrogante que le podemos pedir a, a un defensive coordinator que ha hecho las cosas muy muy bien en Rams y que también tiene otros equipos interesados como es el caso de principalmente los Chargers Pasamos a hablar del siguiente candidato que es Arthur Smith, el Offensive Coordinator de Titans. Cosas a destacar sobre su su año y su paso en Titans. Eh, que su ataque ha terminado tercero en yardas por juego eh, esta temporada. Eh, que lleva con los Titans desde 2011 eh, y que ha ido ascendiendo progresivamente en el equipo. no Desde posiciones de entrenador pues más secundarias, incluso muy secundarias hasta plantarse como offensive coordinator. Eh, hay muchos equipos interesados en este Arthur Smith. Los Chargers, los Jaguars, los Texans, los Lions, los Falcons... Todos ellos están interesados y cuando hay tantos equipos interesados pues mmm, no es signo de 100% seguridad de que un tío vale, pero desde luego si hay varias gente interesada quiere decir que por lo menos las cosas en este momento las está haciendo bien. Pasamos a hablar del siguiente candidato, que es Brian Double, el Offensive Coordinator de Bills. Es probablemente uno de los más sonados, por lo menos en el entorno Jets. El otro equipo que parece estar fuertemente en la puja por él son los Chargers. Ya estuvo dos años en los Jets como coach de los Cubies en 2007 y 2008. Lo más destacado eh, de su estancia en Bills es sin duda cómo ha conseguido desarrollar a Josh Allen, eh, que finalmente en esta tercera temporada ha conseguido explotar, pasar de ser el QB menos preciso de toda la NFL en su año rookie a estar eh, ahora mismo catalogado como el tercero en el ranking de QB, solo por detrás de dos figuras de, de esta liga como son Patrick Mahomes y Aaron Rodgers impresionante, desde luego el trabajo que ha hecho con un QB que desde que vino a la NFL todos teníamos claro que tenía mucho potencial pero que desde luego su piso, su base dejaba mucho mucho que desear, necesitaba mucho trabajo, trabajo que ha conseguido hacer de 10 eh, Brian Double, por lo que es una opción más que interesante de cara a, a coger un QB en el draft ¿no? si te quieres coger un Justin Fields, si te quieres coger un Thatch Wilson Puede ser muy interesante tener a alguien que en los últimos años ha tenido un éxito tremendo. Eh, además, en su pasado antes de Bills, ganó tres Super Bowls con Patriots y un título nacional con Alabama, por lo que vemos que lo que es ganar, ganar sabe un rato. Mm, lo mismo, el, el mayor problema eh, que le podemos achacar a, a Brian Double es que no sabemos qué tal qué tal encajará en el puesto de head coach pero bueno, habrá que habrá que seguirlo es desde luego uno de los candidatos más firmes y pasamos ya al siguiente El siguiente nombre que salta a nuestra lista es el de Matt Everfluss el defensive coordinator de Colts lleva desde 2018 como defensive coordinator en esa posición tiene y ha conseguido que la defensa de Colts se sitúe como la octava en yardas concedidas por partido y tiene interés de Chargers y Texas. tampoco os voy a comentar mucho más ya que mmm, no creo que sea uno de los principales candidatos si me preguntáis a mí y no es de los que más me gusta así que paso al siguiente que sí que es uno de los destacados, sí que es uno de los que más me gusta y es Joe Brady, el offensive coordinator de Panthers Brady es el típico proyecto eh, que siempre que mm, se abre el mercado de, de posibles que no aparece, que es el típico que tiene un riesgo enorme, pero que también tiene muchísimo potencial. no Solo tiene 31 años y ha ascendido en las diferentes etapas de como entrenador a velocidades increíbles, vamos, ha sido impresionante. En 2019, en el SU, eh, tiene un gran papel Consigue transformar a, a Burrow A Joe Burrow De un transfer de Ohio Que, que casi ni juega eh, A una superestrella Y pick número uno del draft eh, Y es ese entonces Gracias a su gran trabajo ahí Cuando da el salto a la NFL eh, Va a Carolina Y aquí ha hecho un gran trabajo La verdad sacando rendimiento De un ataque que pintaba Como uno de los peores de la NFL Además, ha tenido la complicación de estar sin McCaffrey, uno de los running backs élites de la liga eh, la mayoría del año, eh, pero aún así ha conseguido sacar rendimiento de muchos jugadores. Ha hecho explotar a Curtis Samuels, eh, a Mike Davis, incluso a nuestro Robbie Anderson, ¿no? que venía de hacer las cosas bien con los Jets, pero aún así ha tenido una muy buena temporada. Además, puede ser ¿no? que sea la mejor temporada de Bridgewater en la NFL, por lo que podemos decir que ha hecho un muy buen trabajo y que también lo hizo en el SU. Con respecto a él nadie duda de que es una gran mente ofensiva, pero está listo para ser head coach en la NFL. Su paso ha sido tan rápido y tan estratosférico desde college hasta la NFL, a ya pasar a ser candidato a head coach, que nos preguntamos realmente si sabe eh, llevar un vestuario, si tiene las conexiones necesarias en la NFL eh, como para tener éxito en, en una posición tan difícil y que implica tantas cosas como la de head coach, no pero en cuanto a la calidad, eh, en cuanto, como digo, a que es una gran mente ofensiva, a mí es uno de los que más... Más me llama la atención, pero como digo, es un, es un, una selección, no si lo eligiéramos, que tiene mucho riesgo, pero la recompensa es muy alta. Por supuesto hay otros equipos interesados, eh, como son Texas, eh, Texans, Chargers y Falcons. Un poco más que comentar sobre él, pasamos ya eh, a otro nombre, para mí también bastante interesante, como es el de Pat Fitzgerald, el head coach de Northwestern. Eh, Fitzgerald básicamente está aquí, es entre los más sonados y se ha ganado el respeto de todos, ya que ha conseguido devolver mm, precisamente el respeto a un programa como el de Nord Northwestern, eh, que venía con un récord histórico eh, en las 34 temporadas anteriores a que a su llegada de 107 a 270 derrotas. O sea, 107 victorias, 270 derrotas. Y que tras la llegada de Fitzgerald ha pasado a un récord de 106 eh, victorias, 81 derrotas. Eh, antes de que él llegara, en Northwestern habían llegado eh, a 6 bowls en todas historia y Solo habían ganado una. Y desde su llegada en 2005 han conseguido mm, estar en 10 y ganar 5 de ellas. Por lo que su trabajo aquí es más que notable es un head coach que consigue sacar rendimiento de jugadores que a priori no tendrían por qué rendir tanto eh, así se demuestra en su defensa la cual ha conseguido sacar como comento producción mmm, increíble eh, para el talento que había en, en, sobre un papel no eh, y el problema que ha tenido siempre en, no, en Northwestern es que el ataque nunca ha conseguido cojar nunca han conseguido tener un ataque pues ni mucho menos destacable y casi ni pálido Por lo que si llega a la NFL más vale que, que consiga pues rodearse con un buen offensive coordinator y, y demás. Pero es otro candidato a tener bastante en cuenta y, y que veremos por qué no. Podría ser eh, Pat Fitzgerald. Ahora pasamos al que probablemente sea uno de los dos nombres más destacados, ¿no? Como es Eric Bienemi, el, el Offensive Coordinator de Chiefs. Eh, ¿Qué decir de, del ataque de Chiefs? ¿no? Su éxito ha sido espectacular. Lleva tres años eh, como Offensive Coordinator y en cada uno de esos tres años ha conseguido meter a Kansas como un equipo top 3 en ataque. Eh, desde que está él en el puesto, los Chiefs lideran la NFL tanto en puntos por partido como en yardas totales. Mm, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pega eh, con mi Pues en cuanto a datos, en cuanto a estadísticas, verdaderamente no se le puede poner ninguna. La única incógnita es ¿hasta qué punto ha tenido él un papel diferencial en el éxito eh, de Chiefs? Porque tiene un equipazo, tiene a Patrick Mahomes y a ver recordemos que Andy Reid ya, ya tenía un gran éxito eh, con el QB antes de su llegada. Por lo que por lo que esa es un poco la incógnita, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido tan diferencial Eric Bienemi para estos Chiefs? Eh, aún así es uno de los máximos candidatos, como digo, si buscamos una, un head coach de corte ofensivo es sin duda una de las mejores opciones y, y mucho ojo con él porque sin duda estará entre los posibles candidatos. Pero dejamos a él, a Eric Bienemi, para pasar a hablar de otro de los máximos candidatos el que sin duda ha sonado más en las últimas horas, que es Robert Saleh, el, de el Defensive Coordinator de 49ers, ya que eh, ha sido el primero de todos los candidatos en conseguir una segunda entrevista con el equipo. Esta vez será presencial, si no me equivoco, será en, en New Jersey. ¿Y qué decir de él? Pues que sin duda, por lo que destaca, por lo que es conocido, es por la energía que aporta entrenando tiene una capacidad enorme para mantener al vestuario unido y metido en lo que está haciendo y metido en la temporada yo creo que sería un buen fit porque traería ese fuego y esa intensidad que pide que pedía Douglas para la organización no que fuera un líder tanto no solo tanto como de mente en cuanto a saber muchas cosas de NFL a saber eh, tener un buen play calling, sino también a saber liderar un vestuario, pues toda esa parte podríamos decir más pues más, más psicológica, más de unión de equipo. ¿no? En eso es un auténtico maestro, eh, ¿sale? Y mmm, la pregunta que podemos hacernos con él es, ¿tiene las herramientas suficientes como para ser un buen head coach? Esto es lo que nos han comentado más los compañeros de la Mina Podcast, a los que les hemos preguntado y mil gracias a ellos por, por habernos dicho un poco su, su, opin, su opinión y qué perspectiva tenían eh, de él, Su al final es su defensive coordinator y lo conoce mucho mejor que nosotros. Eh, lo que nos han comentado es que tal vez sus esquemas eh, son un tanto básicos, y no muy extensos, eh, pero que aún así que son exitosos, pero que quizá eso es lo que genere más una duda a la hora de, de saber si va a ser un buen head coach o no. Eh, al final él ha sido defensive coordinator para los 49ers en los últimos cuatro años. Eh, cogió una defensa que verdaderamente hacía aguas en 2016, que permitió el máximo de puntos en la NFL ese año, y la llevó a ser una defensa dominante en 2019, donde... Gracias a eso, y a otras cosas obviamente, pero también en parte gracias a eso, eh, le permitió hacerse con el título de la NFC. Este año, eh, para mí tiene incluso más mérito que este 2019, ya que ha conseguido mantener el nivel de una defensa que obviamente ha bajado un poco, pero es que ha tenido muchísimas ausencias, y cuando digo muchísimas es muchísimas. La inmensa mayoría de sus jugadores titulares no han podido jugar, y aún así... Eh, Sale se ha desapañado para conseguir mantener a la defensa como la quinta en la NFL mm, Como digo, es uno de los máximos candidatos De hecho probablemente, ahora comentaremos mi opinión en general Pero, pero pisa fuerte este Robert Sale Tiene obviamente interés de otros equipos, tiene interés de Chargers tiene interés de Jaguars, tiene interés de Lions, que los Lions parecía que lo tenían bastante bien para hacérselo, pero bueno, por ahora nosotros hemos conseguido una segunda entrevista, veremos. Falcons también está en el asunto, así que tiene muchos pretendientes, eh, reversales sin duda. Una vez comentado la, la mayoría de, de head coach de los que yo quería hablar, me gustaría eh, hacer una opinión, esto ya es opinión mía, eh, final, sobre quiénes son mis favoritos eh, mis favoritos son eh, lo voy a dividir en dos de, en respecto a si quieres eh, pues un head coach más eh, centrado en la defensiva ¿no? o más centrado en el ataque, si quieres un head coach si quieres un head coach defensivo eh, sin duda la mejor opción para mí es Robert Sale no hay otro, es es verdad que tiene, pues eso, lo que nos comentaban, que, que tal vez su, su, sus esquemas son un tanto básicos, pero esa energía que transmite, esa forma en la que mete a los jugadores, yo creo que es algo que nos hace mucha falta en Nueva York, que le podría venir genial al equipo y que, y que me gustaría mucho, mucho ver a nuestra defensa liderada por él, ya que. Creo que tenemos jugadores que, que pueden encajar muy bien en lo que él nos puede pedir también es cierto que si lo traes a él es necesario acompañarlo de un buen offensive coordinator eh, para que lidere ese ataque no un punto por debajo suyo, ya no entre mis favoritos eh, si también quisieras un corte de, un head coach de corte defensivo y Robert sale o no te convenciera o te lo quitaran otra muy buena opción para mí sería Brandon Staley pero como digo, un punto por debajo si quieres ataque para mí hay dos opciones, por lo que en resumen tengo tres favoritos. Robert Sade y en ataque o Vienemí o Brady. Eh, en cuanto al ataque hay dos opciones. Si quieres uno más seguro, eh, yo creo que te vas a por Vienemí. Obviamente no es un valor seguro porque en la NFL no hay nada seguro. Pero, pero es que en el caso de Brady es verdad que es un diamante por pulir. Pero su, su ascendencia ha sido en muy, muy, muy poco tiempo, por lo que te puede salir muy mal también. Como me digo, uno con un poquito más de, de potencial, podríamos decir, pues como digo, es un diamante a pulir. Y el otro, eh, quizá un valor algo más eh, seguro, podríamos decir. Eh, nada más. Eh, 24, 25 minutos de, de podcast, eh, seguiremos actualizando. Veremos cómo se van moviendo las fichas, eh, qué, qué head coach consigue la en segunda entrevista, porque por mucho que Robert Sala haya conseguido la segunda, no quiere decir que vaya a ser el único, lo más probable, eh, se la van a dar más, por lo que iremos viendo quiénes son los favoritos, quiénes son los finalistas eh, para el puesto, y, y nada, vamos a darle seguimiento, como comentaba el otro día, esta es una fase muy bonita, una fase en la que... Pues por suerte o por desgracia nuestra off-season va a ser bastante movida por lo que vamos a tener entretenimiento y nada más. Os veo en el próximo podcast. Un saludo, Un saludo y como siempre...